0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey! Bienvenidos a un episodio más de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Para este episodio voy a hablarte de un tema que considero muy importante y creo que para muchos es un tema complicado de expresar pero que siempre está ahí. Me refiero de cómo te sientes antes de expresar tus ideas, antes de hablar en público y no me refiero a esa preparación del discurso en donde es vital para salir y expresar tus ideas o pensamientos. Es necesaria una preparación, pero no voy a esa preparación, sino a la mental, a esa configuración interna o comunicación interna que nos reforzamos a diario y que va construyendo nuestras ideas y nuestra actitud frente a esas capacidades comunicativas que tenemos. Quiero explicarme un poco más. Siempre que te vas a exponer frente a un público con una o miles de personas, quiero ser un poco reiterativa con este término porque a veces las personas creen que cuando se habla de la palabra público se refiere a miles de cientos de personas y un escenario. Y lo cierto es que en situaciones tan sencillas como una conversación entre amigos, como unas palabras en una reunión familiar o expresar ciertas cosas que te gustan o disgustan con tu pareja son necesarias estas habilidades comunicativas y sobre todo esta comunicación interna de la que te hablo. Porque cuando expresamos nuestras ideas o esos pensamientos, solemos sentir ansiedad y es absolutamente normal, todos lo sentimos. Por eso en este episodio quiero hablarte de esa comunicación interna, de lo que te dices, de lo que piensas y de lo que sientes antes de hablar en público. ¿Qué te dices a diario y qué de eso que te dices a diario te permite expresarte con seguridad o no? Por eso he destinado tres claves para que hables en público con seguridad. Número 1. No caigas en círculos viciosos. Para este punto es necesario hablar de esa zona ideal, esa zona soñada donde todos quisiéramos estar. Esa zona donde nos sentimos seguros y confiados en que cada vez que hablemos lo vamos a hacer bien. Sería maravilloso de que eso sucediera de esa manera, lo cierto es que no pasa tan seguido y la mayoría de nosotros sentimos inseguridad cuando se trata de expresarnos, así que para esto te invito a que analices cómo te ves tú mismo, ese concepto de autoimagen que tienes, cómo te sientes al enfrentarte a un público, e insisto con la palabra público que puede hacer referencia a dos o a miles de personas, así que cuando te haces este análisis sabrás cómo te sientes y por qué te sientes de esa manera al expresar tus ideas, al expresar un discurso. Para esto yo siempre recomiendo que realices varias preguntas donde respondas cosas como si te sientes cómodo o cómoda al hablar en público. En el caso de que te sientas cómodo o cómoda, ¿por qué te sientes así? Y si no te sientes cómodo, ¿por qué no te sientes cómodo? La idea es indagar cómo te sientes frente a lo que dices, por qué tus ideas no son suficientes para expresarlas, qué es lo que te hace o qué es lo que te detiene antes de hablar. La idea es que llegues a todas estas conclusiones de las que te menciono y te permita conocerte mejor y entender qué pasa por tu mente antes de dar cualquier discurso. Ahora, no te digo que esto debas hacerlo cada vez que vayas a hablar en público, solamente te invito a que te tomes el tiempo, al menos una vez, que puedes hacerlo al finalizar este episodio, para que te des cuenta qué pasa por tu mente con respecto al acto comunicativo. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente cuando se trata de expresar tus ideas? Así evitarás caer en círculos viciosos que, como ya sabes, son dos circunstancias que a su vez son causa y efecto, pero que se complementan en sentido negativo. Por ejemplo, decir no hablen público con frecuencia porque no hablo bien en público, no soy buena haciendo presentaciones o discursos, eso se llama un círculo vicioso. Ahí es donde aparecen esas famosas creencias limitantes que impiden que hables en público, porque al pensar que lo haces mal, evitas hacer este tipo de presentaciones y te cohibes de mostrar tu conocimiento y por eso tal vez estés perdiendo incluso oportunidades laborales o cosas tan sencillas pero tan importantes como presentar tus inconformidades con tu pareja, amigos, Familia y por supuesto también en el trabajo. ¿A qué me refiero? Si todo el tiempo te dices que no eres bueno hablando en público, vas a evitar hablar en público. Por lo tanto, nunca vas a hablar en público con frecuencia porque te consideras malo y es un círculo vicioso en el que te sientes atrapado. Lo importante es que te deshagas de estas creencias limitantes cuando hables en público para que empieces a sentir confianza y puedas exponerle al mundo el conocimiento que has adquirido con tu experiencia, con tu estudio, y tu dedicación pero para mí lo más importante es que logres salir de todas estas creencias y te permitas expresar tus ideas sentimientos y pensamientos al mundo esto suena muy lindo pero también puede ser peligroso si no pones de tu parte intentas deshacerte de estas creencias que se van a establecer con fuerza en tu mente y aunque no sean ciertas empezarán las inseguridades es lo más grave del asunto. En ocasiones se trata de una mala experiencia del pasado, lo que te hace sentirte así, sin seguridad al expresarte y ya lo generalizas, diciéndote que eres malo, que siempre te equivocas y solo pasó una vez. Entonces, analiza muy bien, pon de tu parte, porque te recuerdo que tu cerebro se cree todo lo que le dices, sea bueno o malo, así que no caigas en círculos viciosos. Número 2. Entra en círculos virtuosos. Por fortuna, las creencias se pueden cambiar y transformar también. Por eso es que te propongo a que entres y sobre todo practiques círculos virtuosos. Al contrario de los círculos viciosos, los virtuosos, las circunstancias que se retroalimentan son positivas. Es decir, para el ejemplo que pusimos en el punto anterior, ya no dirás que no hables en público porque no lo haces bien. Por el contrario, vas a decir que hables en público con frecuencia, te lo vas a decir a ti que eres la persona más importante para reafirmar tu seguridad y lo haces porque te sientes seguro o segura y confiada o confiado contigo mismo al hablar en público. Estas sin duda son creencias liberadoras de tu propio concepto de imagen. Eso que pensabas de ti al decírtelo y como tenemos en cuenta que nuestro cerebro se cree todo lo que le decimos, te van a dar vía libre para que cuentes esa historia que de seguro el mundo entero quiere escuchar, que expreses tus pensamientos, esas ideas y también tus sentimientos. Para lograrlo es importante que analices qué tipo de lenguaje usas contigo mismo, contigo misma. La idea es que sea amigable, que sea positivo y te lo recomiendo porque no se trata simplemente de caer en ese positivismo tóxico que ahora le llaman en las redes sociales y que hoy por hoy nos venden donde todo está bien y nada puede salir mal. No, se trata de un lenguaje que a ti que te permita decirte y reafirmar tu autoestima con pensamientos potenciadores que te reafirmes y te digas sí soy bueno hablando en público y cada vez lo hago mejor y por eso hablo con frecuencia en ese momento entras en un círculo virtuoso y aclaras dentro de tus pensamientos que para ser un buen orador debes primero ser un mal orador en un principio todos hemos sido malos oradores y por eso a este punto se trata de que liberes tu mente de todas esas creencias que hablé en el punto anterior y de esa manera vas a ser consciente de que si en un principio no te sale ese discurso como quisieras, es absolutamente normal. Vas a creer en ti y entender que todo, absolutamente todo en la vida lleva un proceso, pero que en ese proceso debes sentirte cada vez más seguro frente a tus habilidades al hablar en público. Número 3. Calla al crítico que hay en ti. Debo decirlo y debo confesarlo. Soy mi peor juez. En realidad todos somos nuestros peores jueces. Te lo digo yo, una persona que mis errores los maximiza a un nivel que no te alcanzas a imaginar. Y eso es algo que en mayor o menor medida nos pasa a todos, porque siempre tiendes a pensar mal y a pensar por los demás. Te estoy hablando de que suponemos, que supones y le das importancia a estas mismas, a esas suposiciones. Si antes de hablar en público te repites afirmaciones que dan por hecho que la gente se va a burlar, o que te vas a quedar en blanco porque se te va a olvidar el discurso, tal vez que te va a dar pena o te va a dar vergüenza porque la gente se va a dar cuenta de tus errores muletillas o que no eres un buen orador. Todo este tipo de cosas te las vas a creer y sin ser ciertas pasan a cobrar un valor y un significado demasiado importante antes de esa presentación. Y no tendría por qué ser así. Si analizas la situación cuando hablas en público y no conoces a las personas, que es muy usual cuando vas a dar una conferencia, una charla, vas a contar tu historia a alguien más, normalmente estamos expuestos a personas que no nos conocen. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil para ti en el caso de que te equivoques o que se te olvide algo. La gente no lo va a notar porque no te conoce, no sabes cómo reaccionas frente a tus errores. ¿Esto parece lógico? y de, de mucho sentido común sin embargo es muy fácil que lo olvidemos también y por eso te sientes inseguro a la hora de expresarte siempre se lo digo a mis alumnos deben sentirse afortunados si están frente a una audiencia que no los conoce porque no te van a juzgar como tú crees por el contrario los juicios que se hagan de ti serán totalmente genuinos porque no tienen ninguna predisposición hacia ti y por otro lado están esas presentaciones también en las que sí conoces al público donde están amigos, familiares compañeros de trabajo donde comparten mucho tiempo y saben esas personas cómo te comportas cuando estás nervioso, las muletillas que usas, la manera en la que te enfrentas cuando algo se te olvida, las caras o los gestos que haces. Todo esto te hace sentirte expuesto a críticas, pero recuerda esto, el hecho de que estés ahí parado frente a ellos o estés en un espacio virtual o presencial marca totalmente la diferencia, porque eres tú a quien deben escuchar y no a ellos porque tienes algo que decir que es muy valioso y que ellos están dispuestos a escuchar. Con esto mi invitación es a que te empoderes de lo que ya has preparado. Una historia, un discurso, una presentación. Todo eso es muy valioso y por eso estás en ese escenario y ellos no. Y lo repito e insisto con este concepto porque sin importar si sea virtual o presencial, como te decía, ya has ganado mucho para estar ahí enfrente, que tu jefe te pida que seas tú quien haga la presentación y no otro compañero, eso es genial, porque te va a permitir a ti ganar mayor seguridad, porque te han dado la oportunidad de expresar tus ideas y pensamientos. Sin tú pedirlo, la gente quiere escucharte, así que no seas más tu crítico, y te lo digo porque para mí ha sido de gran importancia pensar de esta manera, porque he logrado cambiar el chip y entender y empoderar mi actitud cuando hablo en público en los diferentes espacios donde he sido invitada, donde he sido llamada también a enseñar y a brindar lo que sé. Así que no dejes que el síndrome del impostor aparezca y caigas en creencias limitantes o te conviertas en tu peor juez. Recuerda que siempre, siempre, siempre la gente va a hablar y va a hacerse juicios de algo y o de alguien también. Pero déjame decirte que con los consejos que te regalé en el episodio de hoy vas a lograr empoderar tus capacidades orales y expresarte cada vez mejor. Antes de finalizar, quiero dejarte con una reflexión que llevo en mi mente y es que comunicar es un arte y como todo arte, debes cultivarla. Cuéntame cómo recibes todos estos consejos y cómo los aplicas en tus habilidades comunicativas. Quiero leerte en arroba en prosa podcast en Instagram y en Twitter y también en en prosa podcast separado en Facebook. Por lo pronto, espero tus mensajes y tú y yo tenemos una cita en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa Podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.